0: Welkom bij de achtste podcast van Happy People bij de Business. Vandaag praten we met Ben Tichelaar over gedrag en gedragsverandering. Ben is gedragswetenschapper, dus dat komt mooi van pas. Ja. Um, <laughs> en hij is daarnaast ook spreker en schrijver van onder andere de boeken Dromen, Durven, Doen en De Ladder. Ben, van harte welkom. Nou, ontzettend leuk om hier te zijn. Nou, fijn dat je er bent. Uh, zoals gezegd, uh, je bent gedragswetenschapper. Uh, mensen die uh, voetballer willen worden, die uh, uh, hebben natuurlijk de hele jeugd uh, gevoetbald. Ja. En jij bent gedragswetenschapper geworden. Betekent dat dat jij altijd naar gedrag van anderen keek? Of eigenlijk van, hoe is het zover gekomen?
1: Ja, nou, nou ja, eigenlijk wel. Oh, ja? <laughs> dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Nou, ik heb een aantal dingen die ik vroeger als kind of als uh, jongeling of hoe noem je dat, uh, jeugdige jongeren, uh, leuk vond. Uh, een van mijn grote passies in die tijd was muziek. Ik heb altijd gedrumpt. Dat doe ik nog steeds. Dat vind ik heel erg leuk. Ook erg ontspannen. Ik ben niet zo fantastisch goed. Maar goed, ik, ik speel een aardig, uh, 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 kan nog wel een aardig ritme neerzetten, zeg maar. Uh, maar ik was ook in de tijd dat ik een jaar of uh, 13, 14, 15 was... ...was ik bezig met iets wat nu heel populair is, maar toen nog niet. Ik ben 50, dus dat praten we over begin jaren 80. En dat was uh, uh, ja, het mixen van muziek. Dus uh, het, het uh, ja, plaatjes toen nog uh, goed elkaar strak in elkaar laten overlopen. Maar ook presenteren daarbij. Dus zeg maar discjockey Dat vond ik geweldig en dat deed ik ja. uh, um, op een gegeven moment. Uh, vanaf mijn vijftiende heb ik dat ook betaald gedaan. Achteraf denk ik wel eens dat mijn ouders dat goed vonden. Want uh, ja, dan stond je inderdaad in uh, een discotheek ergens. Gewoon plaatjes te draaien, dingen te presenteren. En dat is eigenlijk nog, heeft nog best wel een... Uh, nou ja, in ieder geval in de provincie, ik woon in Groningen, heb ik wel op hele leuke plekken dat werk kunnen doen een aantal jaren. Maar wat ik daar zelf verschrikkelijk boeiend aan vond, en dan komen we bij het onderwerp gedrag, is dat je op een gegeven moment gewoon bijna kunt voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Dus kon echt, als er af en toe vrienden langskwamen, die zeggen: Hé, hey Ben, ben je aan het draaien? En dan kon ik echt, op een gegeven moment kon je bijna zeggen: Nou, weet je, als we nou dit doen en dan dat doen en dan dat doen, dan zul je merken, dan gebeurt er dit in de zaal. Dus je, je, je hebt eigenlijk, het is heel grappig met muziek. Uh, en er komen natuurlijk ook een uitgelaten stemming binnen, die willen ook wat. Hè? Maar met muziek heb je toch een behoorlijke invloed op mensen. En ik vond dat opmerkelijk. Ik vond dat razend interessant. Ja. Ja, daarnaast las ik in die tijd ook allerlei boeken al over reclame en beïnvloeding. Dat vond ik op de middelbare school al erg leuk. Dus ja, op een of andere gekke manier kwamen dat soort sporen bij
0: elkaar. Oh, leuk. Mooi. Um, wat vind jij nou het fascinerende aan, uh, aan gedrag? Nou, dat het nog veel complexer is, vaak dan je denkt. Dus je denkt
1: uh, vaak, door, ik heb net als met voetbal. Iedereen kijkt naar voetbal en denkt, nou ja, ik heb ook eens een keer een bal geschopt. Dus ik, dat, 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 zo moeilijk kan het niet zijn. Nee, 22 uh, mensen en uh, ja. een bal. Ja, ja dat, en dat is het een beetje. En dat geldt ook natuurlijk met betrekking tot gedrag. Iedereen gedraagt zich en iedereen ziet andere mensen zich gedragen en heeft een mening over hoe dingen moeten. Dus dat hoor je ook bijna altijd in maatschappelijke discussies. Mensen zeggen, ja, ze moeten gewoon dit doen met al die criminelen. Ze moeten gewoon dat doen met al die... Ze moeten drugs legaliseren. Dan... Nou ja, en gaan ze hem door. En het grappige is dat bijna altijd als je denkt dat het simpel is op het gebied van gedrag, dan kom je bedrogen uit. Dat geldt ook als je iets aan jezelf wilt veranderen. Of als je leiding geeft in een bedrijf en je wilt andere mensen proberen te veranderen. Dat is heel veelkleurig, complex. En als je iets hebt wat bijna lijkt te werken, is er altijd wel weer ergens een addertje onder het gras. En dat is, nou ja, dat vind ik fascinerend. En
0: daarmee eigenlijk, van, als je praat over gedrag, praat je bijna automatisch over gedragsverandering, denk ik dan, of niet?
1: Ja, vaak, willen mensen, vaak zijn mensen geïnteresseerd in gedrag omdat ze iets willen veranderen. Daar komt het wel vaak op neer. Of je nou leiding geeft aan jezelf, zeg ik maar, of leiding geeft aan anderen. Of je bent ook heel expliciet met een verandering in een organisatie bezig. Bijna altijd eh, draait het uiteindelijk om gedragsverandering. Dat geldt zelfs bij... bij uh, ja, hele eenvoudige, of eenvoudige grote, maar oogschijnlijk simpele maatschappelijke problemen... zoals het feit bijvoorbeeld dat heel veel mensen in Nederland overgewicht hebben. 60% heeft overgewicht ja. en het grootste gedeelte daarvan, niet allemaal... Maar het grootste gedeelte daarvan heeft dat te danken aan zijn eigen gedrag. Ja, dat, is, dat is heel erg lastig. En, en ondanks het feit dat we dat weten, en dat weten de mensen zelf ook... en ik ben zelf ook op een gegeven moment flink te zwaar geweest... dus ik weet het ook heel erg van mezelf. Ik praat ook over mezelf hier. Um,
0: ondanks het feit dat je dan weet dat het je eigen gedrag is is het toch heel moeilijk om er iets aan te doen. Uh, um... Want daar dus pak, heb je meteen de, voor mij de kern te pakken, want iedereen snapt het. Hè? Ook mensen die, die roken, zo'n klassiek voorbeeld, of ja. mensen die, met overgewicht. Hoewel trouwens met roken is wel één probleem,
1: moet je het nog altijd voegen, dat, daar zit ook behalve zeg maar, wat ze dan noemen in het vakgebied uh, gedragsverslaving, zit er ook nog middelenverslaving bij. Ja. Dus dan wordt het nog moeilijker. Ja. Dus je bedoelt allerlei andere dingen zeg maar, in het gewone dagelijkse handelen, waar we over spreken, slechte gewoontes en dergelijke, uh, daar kan je zeg maar, met het, behoorlijk wat kennis van gedragsleer nog wel wat aan doen. Maar roken of andere middelenverslaving, moet je ook weten hoe het middel chemisch in de hersenen werken. Dat is ook ja, ja. belangrijk.
0: Ja, en dat geeft me meteen al aan dat het um, wat complexer is. Ja. Um, het, het zijn altijd weer andere factoren die daarmee samenhangen. Precies. Um, maar als je dus daarna kijkt naar de gedragsverandering... Is, is zeker op dat rationele aspect, mensen snappen dat wel... En toch is het moeilijk. Ja. En, uh, um, kun je iets vertellen over wat gedragsverandering zo moeilijk maakt voor, uh, voor mensen?
1: Nou, een van de belangrijkste dingen die je moet weten als je kijkt naar gedrag is dat er niet één aandrijving is. Ik zei al, het is complex. Er zijn meerdere factoren die gedrag aandrijven. En dat betekent ook dat als gedragsverandering niet lukt, dat er vaak ook meerdere oorzaken zijn. Dus dat is ook belangrijk om in de gaten te houden. Dus de aandrijvingen die vaak op dit moment door gedragswetenschappers worden onderscheiden, dat zijn uh, de motivatie van mensen, die is heel belangrijk. Dus je moet echt iets, iets echt willen. Een ander element is capaciteit. Kan ik het wel? Hè? Dus ben ik wel in staat om iets te doen? Ik wil wel een beroemde basketballer worden, maar ik ben 1,60 meter. Gaat dat dan wel lukken? Uh, of ik wil graag hoogleraar worden, maar uh, ja, ik vind studeren eigenlijk heel lastig en vervelend. Dus dat, ja, nou, Ik noem maar gewoon een paar domme voorbeelden, maar mm -hmm. hè, dan snap je wel wat ik ermee bedoel. Dus capaciteit, motivatie, maar ook wat mensen zich vaak niet realiseren, de omgeving. Dus je sociale en je fysieke omgeving... Uh, dat kan ook in het bedrijf zijn waar je werkt, dat kunnen ook de computersystemen zijn, of de regels, dat hoort er allemaal bij. Maar de omgeving waarbinnen je functioneert heeft ook heel veel invloed op je gedrag. Ja, en al die drie factoren kunnen zowel bevorderend als belemmerend zijn voor gedragsverandering.
0: En, vanuit het happiness bureau zitten wij natuurlijk vooral bij, uh, bij organisaties. Uh, wij hebben minder met consumenten te uh, doen. Ja. En, en je gaf al aan dat het voor een deel het, het, hetzelfde is. Um, waar lopen organisaties tegen andere zaken aan... als er gedragsverandering ja. plaatsvindt?
1: Ja, wel in, in, we die, zin, in die zin dat uh, wat er in mensen gebeurt... dus motivatie en capaciteit... die twee dingen, dus wat kan ik en wat wil ik... dat speelt, ja, dat, dat speelt op dezelfde manier binnen het werk... als thuis, alsof, uh, als bijvoorbeeld in het maatschappelijk verkeer... Dus, dat, dat maakt niet zo gek vanuit. uit. Dan zou je even simpel kunnen zeggen, mensen zijn mensen en die hebben bepaalde kenmerken. En die kenmerken die nemen ze nou eenmaal mee of ze nou op het werk zijn of ze zijn thuis aan de slag. Dus wat kan iemand, wat wil die? Motivatie, capaciteit, ook in de werkomgeving essentieel. Maar ik zei al, die omgeving speelt ook een hele belangrijke rol. En daar hebben we natuurlijk in een werkomgeving hebben we eigenlijk voor- en nadelen. Um, uh, een belangrijk voordeel is, is dat je de werkomgeving tot op zekere hoogte mag uh, veranderen en sturen. Dus als je de baas bent in een bedrijf, dan uh, kun je zeggen nou ja, we gaan voortaan besluiten halen uh, de deuren weg, uh, je, kunt open, je kunt gewoon zo bij elkaar binnenlopen. Je kunt uh, besluiten dat mensen thuis mogen werken met elkaar, of je spreekt dat met elkaar, of je spreekt af dat mensen uh, op in ieder geval op bepaalde dagen op het bedrijf moeten zijn. Je kunt zeggen we komen iedere maandagochtend bij elkaar voor een soort weekstart om met elkaar door te nemen wat we gaan doen. Allemaal omgevingsinterventies die een behoorlijk krachtige invloed kunnen hebben op het gedrag van mensen. Hmm. Nou, en dat, ja, dat kan je bijvoorbeeld als overheid is dat veel moeilijker om, uh, om echt in te grijpen in de leefomgeving van mensen. Je zit gewoon op grotere afstand. En die bemoeienis wordt ook vaak
0: uh, door de overheid, zeg maar, niet zo van, als het vanuit de overheid komt, niet zo op prijs gesteld. En, zijn er misschien toch nog overeenkomsten dat als het wordt opgelegd van bovenaf... dat het minder makkelijk wordt overgenomen dan dat het mensen zelf bedenken en mogen uitvoeren?
1: Ja, dat is grappig. Daar zijn onderzoekers niet altijd eens. Het hangt er ook heel erg vanaf hoe, hoe dat tot stand komt. En of mensen daar bijvoorbeeld uh, hoge verwachtingen bij hebben... dat ze veel inspraak hebben of niet. Het blijkt bijvoorbeeld dat... Uh, en dan praten we echt over organisatieverandering, als je naar veranderkundig onderzoek kijkt, dat inspraak bijvoorbeeld wel belangrijk wordt gevonden, maar dat er verschillende aspecten aan zitten. Als je hoopt dat mensen, als ze inspraak krijgen en zelf met ideeën komen, dat ze dan ook emotioneel positiever tegenover verandering komen te staan, dan kom je vaak bedrogen uit. Want als je aan heel veel mensen vraagt wat ze willen en ze gaan hechten aan hun eigen input, dan zul je ook veel mensen teleurstellen. Je kunt niet iedereen tevreden stellen met veranderingen. Dus dat is vaak heel lastig. Ja. Als je het ietsje formeler houdt, iets meer rationeel... dan zegt we willen vooral je kennis hebben... en om daarna eh, tot een goed besluit te komen... Um, dus we hebben gewoon je, jij, jij hebt veel contact met klanten, vertel ons hoe dat gaat en dan gebruiken wij jouw input om tot een goed beleid te komen. Dat blijken medewerkers ook erg te waarderen en dan zijn ze minder emotioneel gehecht aan bijvoorbeeld allerlei ideeën waar ze mee, waar ze mee komen. En dan blijkt uiteindelijk dat zeg maar, de, nou ja, de tegenstand die je ondervindt vaak wat minder is. En dat vond ik ook wel een heel verrassend resultaat toen ik dat voor het eerst in een onderzoek tegenkwam. Maar eigenlijk is het ook wel logisch.
0: Zijn er nog verschillen tussen mensen uh, over gedragsverandering? Gaat de een makkelijker met gedragsverandering om dan oh, onder, absoluut. de ander? Ja, nee, absoluut. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het persoonlijkheidsonderzoek... dan zie je dat er
1: uh, bijvoorbeeld een, een, een belangrijk um, uh, aspect van, van persoonlijkheid... een van de big five, zoals het dan wordt genoemd... Hè, het meest gebruikte wetenschappelijke persoonlijkheidsmodel... Uh, daar zit, uh, daar zit um, ja, hoe, hoe moet je dat nou even goed... De, de, de term in Nederlands is eigenlijk zorgvuldigheid of wordt wel gewetensvolheid genoemd. Dus dat je, dat je kritisch naar jezelf kijkt en zorgvuldig uh, uh, je taken en je werkzaamheden bijvoorbeeld doet. En die zorgvuldigheid, uh, die is, dat is wel een belangrijke factor, want uh, omdat veranderen lastig is, is het verstandig vaak om het goed voor te bereiden. Of om je eigen gedrag goed uh, in de gaten te houden, dus bijvoorbeeld bij te houden of je iets wel of niet doet. En uh, mensen die daar bijvoorbeeld, nou ja, op dat uh, aspect
0: van persoonlijkheid hoger scoren, uh, hebben daar een voordeel bij. Oké, okay. en hoe uh, kenmerkend is dat voor mensen? Is er nog iets te, te leren? Is dat nog iets te ontwikkelen?
1: Nou, sommige dingen zijn te leren, andere niet. Maar wat je zou kunnen zeggen, is dat eigenlijk iedereen, en dat is een beetje mijn uh, persoonlijke missie, met uh, een beetje meer begrip van hoe gedrag werkt en wat kennis op het gebied van gedragsverandering, kan iedereen eigenlijk verder komen dan, dan die nu komt in zijn eentje. Dus uh, ik heb zelf, terwijl ik al jarenlang studie van dit gebied maak, uh, heb ik eigenlijk ieder jaar wel iets weer waar ik heel erg door verrast ben. Dat ik denk, oh, nou dan ben ik al zo lang met dit onderwerp bezig... en dit heb ik dus nog steeds niet goed gezien. En nu snap ik het beter. En als dat al geldt uh, voor professionals op het gebied van gedragsverandering... die, al, die hier al twintig of dertig jaar mee bezig zijn... Uh, dan, dan weet ik één ding zeker. Dat wanneer je op een gegeven moment uh, over dit onderwerp nog niet zo vaak hebt nagedacht... maar bijvoorbeeld je moet wel leiding geven... Of je denkt gewoon na bijvoorbeeld over je eigen geluk en je welbevinden. Je denkt, dat zou eigenlijk wel wat beter moeten. Nou, ook, daar komen ook allemaal gedragsaspecten bij kijken. Dat vaak eh, basale kennis op het gebied van menselijk gedrag... ...helpt je al behoorlijk.
0: Okay. Want, eh, je gaf een kenmerk aan wat een verschil zou kunnen zijn. Ja. Zijn er verder nog verschillende mannen, en vrouwen, eh, Azië, Amerika... Zijn daar nog verschillen, nou ja, cultuurverschillen,
1: verschillen? Cultuurverschillen maken wel uit. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook heel erg te maken met welke doelen je gemotiveerd voor bent. Dus in sommige culturen ben je erg gemotiveerd voor dingen die echt over jou gaan. Dat even een klassiek verschil. Een meer individualistische of meer een groepscultuur. En in andere culturen ben je eerder gemotiveerd. En loop je sneller warm voor dingen die meer over de groep als geheel gaan. En ben je bereid ook je daar meer voor op te offeren. Dus dan draait het heel erg om... De vraag van welke doelen bijvoorbeeld vind jij motiverend? Dat is een belangrijk punt. Hmm. Uh, en dat maakt veel uit ook, zeg maar, uh, voor je eigen verandervermogen. Want als je iets heel graag wilt of, of weet dat het echt enorm wordt gewaardeerd... Ook bijvoorbeeld door je omgeving, dan geeft dat motivatie... dan geeft dat veranderkracht, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Okay. Um, je hebt eigenlijk een mooie missie, he? mensen inzicht te geven in, uh, in gedrag en gedragsverandering. Om ja. te kijken, om ze hen te helpen om de auto te veranderen. Ja, ik
1: denk dat dat echt helpt. Bij de meeste belangrijke issues in onze maatschappij komt wel iets van gedragsverandering kijken. En dan gaat het niet alleen maar over mensen die dus leiding geven aan anderen. Maar het gaat ook heel erg om persoonlijk leiderschap. Dus ik, ik wil fitte en gezond zijn. Ik wil een fijne en goede relatie. Ik wil ook lekker in mijn vel zitten. En ja, vaak moet je daar iets voor doen. Ja
0: ik denk, mede daarom heb jij ook dat boek De Ladder geschreven. Ja. En um, daar, even, misschien even wat kort samengevat, daar heb jij een, een methode... en die gaat, bestaat eigenlijk in drie onderdelen. Hè, dat je, je stelt een, een doel vast, hè, wat wil je graag. Ja. Je omschrijft een gedrag uh, wat je daar, daarbij laat zien. En je uh, formuleert um, een manier om je daarbij te helpen. Ja. Als we dit even aflopen. Um, het formuleren van een doel, dat lijkt me best makkelijk om dat te ja. doen. Is dat zo?
1: Ja, dat, dat denk je dan wel. Maar als je dan gaat kijken... Um, wat dan bijvoorbeeld helpt op het gebied van doelen stellen, wat dus zeg maar doelen zijn die echt werken bij gedragsverandering en doelen die minder scherp werken of sterk werken. Um, dan, ...dan blijkt het nog best wel weer ingewikkeld te zijn. Dus om een voorbeeld te geven... ...het helpt om je doelen scherp te formuleren... ...om te weten waar je nou onderweg bent... ...welk resultaat voor jou echt belangrijk is bijvoorbeeld. Dat is, dat is een bekend uh, uh, fenomeen natuurlijk. Hè? We werken vaak met smart doelen in, in het bedrijfsleven... Ja. Uh, ...maar die helpen ook echt. Alleen de meeste mensen zijn veel te makkelijk... ...met het formuleren van smart doelen. Die stappen daar snel overheen... ...en, en lopen eigenlijk als het ware het rijtje af... ...het moet specifiek meetbaar zijn... Nou, en ...gaan ze maar door. Um, maar eigenlijk moet je er echt even voor gaan zitten... Het, het, het is verstandig om er echt goed over na te denken. Is dit echt wat ik wil? Hoe ziet het eindresultaat er eigenlijk uit? Uh, ik hoorde laatst iemand zeggen, ik vond het wel heel mooi... dat komt volgens mij de, de wereld van scrum en, en agile uh, werken. Uh, uh, wat is je definition of done? Hè? Hoe weet je dat het klaar is? Hoe ziet ja. het er dan uit? Ja, dat, is, en dat is best moeilijk. En zeker als je met meer mensen bent die samen aan een doel werk, werken... valt mij heel vaak op, ook bijvoorbeeld in contact met opdrachtgevers... die mij inhuren voor onderwijs of voor, 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 voor seminars... Um, dat mensen aan tafel komen, denken dat ze het eens zijn met elkaar, dan stel je twee vragen en dan blijkt dat ze het helemaal nog niet goed doordacht hebben. Ja. Dat is echt heel boeiend. Dus dat is bij het stellen van doelen is dat een belangrijke. Er zijn wel meer dingen. Um, um, direct aan het begin is het heel goed om er rekening mee te houden dat veranderen een leerproces is. En dat ook in je doelen mee te nemen. Dus een woord als leren of een woord als ontwikkelen hoort eigenlijk. In veranderde doelen te zitten.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is natuurlijk interessant. Als je ja. dat, uh, wat het onderscheid daarin is?
1: Nou, als je zou zeggen: um, over een jaar ben ik een inspirerende leider. En dat weet ik omdat ik in mijn beoordeling van een 7,0 naar een 8,0 ben gegaan. Dat kan heel mooi zijn om dat voor jezelf als doel te formuleren. Maar net een tikkeltje beter is als je zou zeggen over een jaar heb ik geleerd wat erbij komt kijken om een inspirerende leider te zijn. En daardoor ga ik van nou ja, een 7,0 naar een 8,0. Dat lijkt heel erg op elkaar, maar door het woord leren erin op te nemen... Uh, onderken je eigenlijk op een eerlijke manier... je bent eerlijk tegen jezelf vanaf het begin... dat het een leerproces zal zijn. En dat het niet een rechte lijn van A naar B is. En dat je denkt van nou, uh, just do it en dan komen we er wel.
0: En zit daar ook iets, dat proef ik een beetje uit... dat er iets is van, uh, ik heb het nog niet gedaan. Het is ook nieuw voor mij.
1: Ja, ja het, is, het is hetzelfde als wanneer je een nieuw muziekinstrument zou gaan spelen. Nou speel ik drums en dat kan ik redelijk. Dan zou je zeggen, nou... Weet je, je kunt in ieder geval al een beetje noten lezen. Ook drummers lezen noten. Nou, ja. moet het misschien even bijvertellen. <laughs> uh, en je, en je, je bent al zo lang met muziek bezig. Hoe moeilijk kan het zijn om, nou ja, ik noem maar wat, gitaar te leren spelen. Maar ja, iedere gitarist die weet, nou, dat is behoorlijk moeilijk. Dat is een stuk moeilijker dan je zou denken. En dan dat, uh, ja... Dus dat is, dat is eigenlijk misschien wel gewoon een vergelijking. Iedereen weet, dat gaat met vallen en opstaan. Je zult tegenvallers hebben, je zult weken hebben... dat je er echt helemaal geen zin in hebt om te oefenen. Maar om ergens te komen, ja, moet je stapje voor stapje... trainen, oefenen, uitproberen. Uh, ja, en heel vaak zal het ook een keer misgaan onderweg.
0: En als je dat vertaalt naar de, de, de organisatieomgeving... ik kan me ook heel goed voorstellen... dat soms worden er gewoon nieuwe doelen gesteld. Ja. Oké, okay, maar ja, dat gaan we gewoon doen. Hè? Ja. Terwijl je eigenlijk niet onderkent... Dat het nieuw is voor organisaties. Je zegt het heel goed. Dat is, precies, dat is precies
1: het punt. Als je weet dat iets echt nieuw en anders is en je hebt het nog niet eerder gedaan... dan moet je dus uitgaan van een leerproces. Als je zegt, ja, dit is een routine, dit doen we elke dag... dan kan je gewoon doordat je elke dag een beetje traint en elke dag een beetje beter wordt... kun je gerust zeggen, komend jaar willen we 3% beter. Volgend jaar willen we 5% beter. Dat mag gerust. Maar dan, ga je, dan praat je over routines. Just.
0: Stap 1 um, was dus het doel formuleren. Ja. Ik dacht, hé, dat is makkelijk. Het is toch best nog wat. Ik uh, ja. moet er even beter naar kijken. Dus
1: er komt allerlei kennis bij kijken, maar dit waren wel een paar belangrijke tips. Ja.
0: Ja. Uh, dat is heel mooi. Het tweede is: ik ga uh, het gedrag uh, formuleren dat tot het doel gaat leiden. Appeltje, eitje. Want je weet precies eigenlijk wel wat je uh, moet gaan doen. Ja.
1: Nou ja, waar het vaak al uh, uh, lastig wordt, is dat. Uh, um, als, je, als, je, als ik te snel wil, soms dan moet ik voor een groep mensen spreken, dan krijg ik weinig tijd. En dan denk ik, nou iedereen weet wel wat gedrag is, dan dus sla ik even over. En dan blijkt heel vaak, als je dan met mensen achteraf spreekt, dat wat zij als gedrag zien, eigenlijk in mijn vakgebied, helemaal niet als gedrag wordt gezien. Ik heb het over observeerbare handelingen van mensen. Dus het gaat om waarneembare dingen... Um, dus je moet het kunnen horen of je moet het kunnen zien, om maar even heel simpel te zeggen. Dus wat ik nu doe, wat jij nu doet, gewoon praten met elkaar, dat is gedrag. Want dat is meetbaar, observeerbaar, herkenbaar. Um, maar ook uh, het motorische gedrag, dus onze bewegingen, um, dat zijn ook uh, handelingen die waarneembaar zijn. En de combinaties daarvan, ja, nou ja, goed, daar kun je betekenisvolle dingen mee doen in een bedrijf. Er zijn ook allerlei dingen die gebeuren in je hoofd. Of er zijn allerlei resultaten van gedrag. Er zijn allerlei kenmerken van mensen die ze zeg maar op de lange termijn als het ware, uh, nou ja, een beeld dat je op de lange termijn vormt over, over iemand. Maar dat is allemaal geen gedrag. Dus als ik zeg uh, hij is proactief, dan is dat geen gedrag. Dat is meer een soort brede kwalificatie. Uh, als een ondernemer zegt: ja, wat is nou eigenlijk mijn doel? Wat is mijn gedragsdoel? Ja, ik wil gewoon winst maken. Dat is ook geen gedrag. Winst is een gevolg van gedrag. Mensen zeggen heel vaak: van nou het gedrag uh, wat ik zou willen, afvallen. Afval is ook geen gedrag. Je kunt niet op een stoel gaan zitten en, en het maar even gaan doen. Het is weer het resultaat van heel veel handelingen. Dus de kunst is op een gegeven moment om. Heel scherp te formuleren uh, wat de observeerbare handelingen zijn die jij uiteindelijk gaat uitvoeren. Wat jouw input is, zou je ook kunnen zeggen, wat ik ga doen om uiteindelijk dat doel te bereiken. Het doel is de output, maar je gedrag is de input. Ja. En dat goed uit elkaar trekken en snappen wat gedrag is en wat geen gedrag is, nou, ja, dat is vaak al heel ingewikkeld voor mensen.
0: Ja, dat uh, herken ik ook. Ik, kan, ik, ik heb vaak meegemaakt dat uh, de sessies waren waarin mensen zeggen, ja, wat jij net ook noemde, we moeten proactiever worden of we moeten klantvriendelijker worden. Ja, en dan wordt dan uh, uh, bijna verondersteld en dan weten we wel wat we moeten doen. Ja. En dat is dus niet zo. En nee. uh, waar heeft het volgens jou mee te maken dat mensen dat, dat soort algemeenheden maar blijven roepen... en het niet doorvertalen naar concreet gedrag?
1: Ja, het heeft ook mee te maken dat we heel, heel vaak in de sfeer van praten en theorie blijven. Dus... Um, uh... Om nou een voorbeeld te geven, lang voordat we in het Nederlandse bedrijfsleven spraken over begrippen als customer journey, dus wat maakt nou een klant eigenlijk mee als hij met jou in contact treedt, zag je bijvoorbeeld bij een organisatie als Disney, nou ja, met name bij de resorts en de pretparken die zij hebben dat eh, medewerkers dat ook echt helemaal al gingen uitproberen. Hoe is dat nou als ik aankom op de luchthaven eh, in de buurt van Disney World in Orlando bijvoorbeeld? Hoe is dat? Eh, wat, wat zijn de onzekerheden? Wat is vervelend? Dus echt om je heen kijken, dingen noteren, dingen opschrijven. Dus echt gewoon doen. Het doorleven. En dan kom je erachter dat mensen bijvoorbeeld heel erg... ...onhandig vaak vinden om dan het transport naar hun hotel te vinden. Nou ja, dan moet je er dus zorgen dat het heel herkenbaar wordt. En zo hebben ze op een gegeven moment besloten om uh, zelf bussen in te gaan zetten. Hele duidelijke, herkenbare bussen... Uh, ...die uh, dan de klanten zeg maar, van de airport naar het hotel brengen. Dan kan je zeggen, ja... Uh, dat is inderdaad een goed idee, dat is leuk. Maar het komt eruit voordat je dus eerst begint met kijken, observeren, uitproberen. Dus je moet in die wereld van tastbare zaken moet je duiken. En niet blijven hangen alleen maar in de wereld van woorden. Ja,
0: dat is een mooi voorbeeld van die customer journey. Want uh, Wij doen veel op het terrein van de employee journey, hè, de, de reis van de medewerker. Ja. En wat tegenwoordig veel aandacht heeft is zeg maar, de onboarding. Hè, de, de eerste dag, de eerste week, eerste maand. En dan zie je voor een deel hetzelfde terugkeren... dat mensen beter moeten leren, observeren... van wat gebeurt er nou precies de eerste dag? Ja. En eh, door, door beter te gaan kijken... en ook te gaan vragen aan de mensen... krijg je een beter beeld... van wat nou eigenlijk het winstelijke is.
1: Ja, nee, precies. Het is heel leuk, hè? Maar het is precies hetzelfde eigenlijk als het Disney-verhaal... wat ja. je beschrijft, ja. ja
0: leuk. Um... Nou, we hebben wat aandacht besteed aan het doel. is toch wat, wat, vrij, vrij, wat meer tijd. Hetzelfde denk ik bij gedrag. Hè? Goed dat je, uh, je moet goed kijken van, hey, maar wat willen we nou precies? Wat, hoe kunnen we het voordoen dat mensen ook zien en, en ja. dat ze de andere mensen kunnen nadoen? Ja, hè? Dat,
1: dat is de, de magic word. Hè? Je moet het kunnen voordoen en je moet het kunnen nadoen, anders is het geen gedrag.
0: Ja. Ja. En euh, nou dan, dan zou ik eigenlijk kunnen zeggen: dan, dan zijn we er al bijna. En, en jij adviseert ook <laughs> om daar toch nog wat um, supportvormen bij te organiseren. Ja. Dus hulpmiddelen of manieren om je te, um, te, te, toch te in ondersteunen, om je gedrag, het gedrag te, te, te tonen.
1: Ja, als er een doel is wat mensen graag nastreven, ze zijn in staat om hun gedrag ook heel concreet te formuleren. Dan wordt zeg maar, de kans dat gedrag optreedt, dat, dat mensen het ook gaan doen, wordt groter. Maar die kans is nooit 100%. Uh, dus uh, als je kijkt naar de correlaties op, op dat gebied... Hè, die liggen uh, uiteindelijk vaak niet zo hoog als je zou willen. En, en een beetje scherper formuleren helpt wel. Echt heel scherp formuleren helpt ook echt. Wordt, telkens weer wordt de correlatie met uiteindelijk echt gedrag. En daarmee ook met resultaten wordt steeds groter. Maar het is nooit dat je zegt van nou, uh, het, het gaat 100% lukken. Mm. En daarom hebben we heel vaak ondersteuning nodig. En dat kunnen allerlei vormen van ondersteuning zijn. En die liggen eigenlijk een beetje in diezelfde... Uh, uh, Hoek uh, ook, je zou kunnen zeggen, als, als die factoren die ik eerder al in het gesprek noemde. Dus soms heb je uh, hulp nodig omdat je de capaciteit nog niet hebt. Dus dan moet je training hebben. Soms heb je hulp nodig omdat je eigenlijk nog niet echt gemotiveerd genoeg bent. En met gemotiveerd genoeg dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat je jezelf nog niet echt ziet doen. Dus iemand moet je misschien uh, ondersteunen en aanmoedigen onderweg. En zeggen, joh, maar het gaat wel goed. En, en je feedback geven onderweg. Dat is een belangrijk motivationeel aspect. En uh, heel vaak kan het ook zijn dat de omgeving... Uh, eigenlijk je niet zo makkelijk maakt als je zou willen. De omgeving belemmert je juist bij de verandering. En dat is een van de dingen waar gedragswetenschappers altijd maar weer opnieuw moeten wijzen. Maar het is ongelooflijk belangrijk. Vooral als je een verandering in een organisatie voor elkaar wilt krijgen. Ga eens kijken wat zijn de nou omgevingsfactoren: sociale omgevingsfactoren, maar ook fysieke. Misschien ook regels, uh, informatie die ontbreekt, uh, computersystemen. Uh, wat belemmert mensen nou? Uh, in die verandering die we met z'n allen willen. En hoe zou je die belemmering kunnen weghalen? Hoe zou je het makkelijker kunnen maken? Het is ongelooflijk belangrijk om daar... Uh, zou mijn advies zijn om daar als eerste maar eens naar te kijken.
0: Ik vind het wel een hele mooie uh, oplossing. Want wat wij merken is bijvoorbeeld dat... Uh, uh, geformuleerd gedrag wordt soms dan niet gedaan. Omdat het... Ja, we spreken af. We gaan eens in de week gaan we waardering aan elkaar uitspreken. Dat doen we ja. bijvoorbeeld op de, de maandagochtendvergadering. En dan wordt er al vrij snel gezegd... Ja, iedere week... He, dus een, uh, moet er, uh, misschien moeten we maar eerst in de 14 dagen doen of af en toe als we het leuk vinden. Ja. En door daar, uh, want dan zie je eigenlijk al mensen een beetje afhaken om het, het gedrag te gaan doen. En ik denk door supportvormen te organiseren wordt het makkelijker om eigenlijk wat je ga, toch graag wil uh, ja. te doen.
1: Nou ja, om al een voorbeeld te geven. Uh, je merkt bijvoorbeeld dat wanneer mensen elkaar feedback moeten geven dat we dat lastig vinden. En zeker om bijvoorbeeld ook een goede verhouding aan te houden tussen positieve feedback... en de dingen benoemen die we, die we waarderen in mensen... En daarnaast ook af en toe bij te sturen, wat ook nodig kan zijn. Um, hoe kan je dat nou beter doen? Ja, je ziet bijvoorbeeld bij veel opleidingen waar mensen worden gecoacht onderweg... dat er een soort conversation starters worden gebruikt. Dus dat kunnen um, een soort gesprekskaarten zijn. Dus echt een, lijken dan een beetje op speelkaarten. Er staan vragen op. Of het is een soort lijstje gewoon met goede vragen... die uh, de coach of de, de begeleider zeg maar, kan gebruiken. En dat is nou typisch een omgevingsfactor... Want je gaat er dan vanuit dat het niet in die persoon zelf uh, allemaal hoeft te zitten. Want dan moet je heel veel vragen uit je hoofd leren. En iedere keer weer iets creatiefs verzinnen. En dat is gewoon hartstikke moeilijk. Maar met zo'n lijstje met conversation starters... kun je eigenlijk vrij eenvoudig elke keer weer een goed gesprek hebben met mensen. Um, en dan hoef je dus ook niet van die... een beetje van die... Uh, uh, ja, misschien een beetje top-down klinkende afspraken te maken. Van elke maandagochtend zult gij... Uh, uh, drie uh, punten van waardering noemen. Uh, nee, je zegt dan eigenlijk van nou, iedere maandagochtend doen we een korte feedbackronde en dat doen we met onze conversation starters. En aangezien dat dan leuke dingen zijn, moet er ook een beetje leuk uitzien, uh, leuk vormgegeven of beetje met filmpjes of wat je ook allemaal gebruikt. Maar dat kan mensen
0: makkelijker maken om bijvoorbeeld waardering naar elkaar uit te spreken. Ja. Dat brengt me ook nog over iets uh, anders qua gedrag. Um, je hebt laatst ook gezegd van dat um, fun makes it run. Hè? Dit is, als je ja. het leuk maakt, dan is het ook makkelijker om het uh, gedrag te tonen. Maar ja, die, ook... die is niet voor mij. Die heb ik nee, ook nee, nee. een keer voor jou gehoord. Ja, dat dat vond ik een hele mooie. <laughs> fun Makes it run. Ja. Um, maar het tweede is, he, wat, um, de, mensen hebben, uh, vinden het moeilijk om te veranderen... ...omdat ze misschien bang zijn om iets kwijt te raken. Ja. En dus het uh, is handig om te kijken van, hey, hoe kun je het leuk maken... ...maar hoe kun je ook aandacht besteden aan eventueel de, de pijn van het verliezen van, van iets... ...en dat je ja. die beide kanten in uh, evenwicht uh, houdt, ja. of niet al aan beide aandacht besteedt.
1: Ja. Nou, je merkt al hoe complex het is, he, want dat hebben we nog niet eens behandeld... ...maar dat is een ja. hele belangrijke belemmering bij verandering... ...en dat wordt uh, in, de, in de gedragspsychologie, ook, maar ook wel in de... Uh, veel economics wordt dat wel eh, loss aversion genoemd, verliesaversie. Ja. Mensen hebben niet per se een hekel aan veranderen als het tot een verbetering leidt, vooral voor henzelf. Maar mensen hebben wel een hekel aan veranderen als het tot verlies leidt. De loss, de verlies, het risico, de pijn, uh, discomfort, allemaal woorden zeg maar, voor de oncomfortabele staat waar je op een gegeven moment in terechtkomt als je iets kwijt dreigt te raken, uh, is een hele belangrijke belemmering bij veranderingen. En als je niet de vraag stelt van tevoren, als je bijvoorbeeld een verandering moet leiden... als je niet de vraag stelt wie verliest eigenlijk wat bij deze verandering... dan hmm. nou, uh, word je dus ook voortdurend met vervelende verrassingen geconfronteerd. En dat geldt niet alleen maar voor uh, managers, maar dit geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld bij de overheid werken... en die een belangrijke maatschappelijke verandering willen realiseren. Neem de energietransitie. Ik bedoel, Er zijn ontzettend veel mensen die belang hebben op dit moment bij de huidige manier waarop we energie produceren en gebruiken. En dat zijn niet alleen maar de pompstationhouders. Dat zijn heel veel verschillende partijen. Ja. En al die mensen, als ze iets dreigen kwijt te raken. Eh, dan zullen ze op een gegeven moment daar irritatie over voelen. Ze zullen op zijn minst niet meewerken. maar wellicht ook zullen ze actief gaan tegenwerken. Nou, en dan wordt het toch moeilijker.
0: Ja. Even weer een bruggen naar het, het Happiness Bureau. Um, wij willen graag ook uh, werkelijk de norm maken in de Nederland en daarbuiten. Ja. Um, wat weet je als Dat lijkt me dan... trouwens een prima doel. Ja, ja. ja. Nou, dan moeten we nog gedrag mee formuleren. Um, wat weet jij over gedrag, gedragsverandering en werkgeluk?
1: Nou, veel, veel aspecten van uh, geluk uh, hangen samen met gedrag. gedrag. En dan, dat is dus al een interessant gegeven. Ik, ik, ik heb het ooit zelf gelezen, jaren geleden, in dat bekende boek van Sonja Lubomirski. Um, volgens mij heet het in het Engels de how of happiness. Ja. En in het Nederlands heet het volgens mij de maakbaarheid van het geluk. Zeg ik dat goed? Of zou, zo? kunnen, zou kunnen. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, um, maar het, het, het aardige is natuurlijk dat zij constateerde op basis van heel veel uh, gegevens... en heel veel verschillende studies, dat uh, geluk wordt deels bepaald door omstandigheden... Deels ook door genen en wellicht ook door een aantal andere factoren. Maar ook voor een belangrijk deel door wat je zelf dagelijks doet. Dus ja. met name de bewuste dagelijkse dingen die je doet. Of, ja, of nieuwe routines die je oploopt. Ja, Die 40% heb ik ook gehoord. Ik heb ook wel begrepen dat er later weer wat discussie over kwam. De mensen zeggen, nou, hoe kun je dat dan zo exact berekenen? Maar... Veel. Je ja. kunt, en het is ook eigenlijk een van de weinige dingen waar je invloed op kunt uitoefenen. Want je genen kan je achteraf niet meer veranderen. de Omstandigheden waarin je leeft zijn ook niet zo makkelijk te veranderen. Bijvoorbeeld het land waar je woont, nou, dat is nogal een keuze. Ja. Maar wat je dagelijks doet, dat ligt wel vaak
0: nou ja, voor, een voor een deel binnen je bereik om daar iets aan te doen. Dus daarmee geef je aan van, dat juist de gedrag en gedragsverandering, als dat om en nabij de 40% is, dus jezelf als persoon vrij veel invloed heeft op je eigen geluk. Ja, absoluut. Ja, alleen, maar tenzij je zeg maar, niet weet hoe gedragsverandering werkt. Dus dan kom
1: je dus een een landje van de regende drup. Want als ware zeg je van nou, wat geweldig. Je kunt iets aan je eigen welbevinden doen. Op je werk, thuis. Daar kan je iets aan doen. Dan hoef je alleen maar je gedrag te veranderen. Maar ja, dan is de volgende vraag. Hoe doe je dat
0: dan weer? Ja, ja. ja dat brengt mij ook bij de, de volgende vraag. Van, want het boek, legt uit, de ladder legt fantastisch uit hoe je dat zou kunnen doen. En ik denk ook na het lezen van het boek en mensen die aan de slag gaan, blijft het toch nog steeds lastig. Wat zijn eigenlijk de, 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 de top drie tips die je hebt voor mensen om, ja, hoe, hoe, hoe doe je dat nou precies? Nou, wat
1: erg helpt is om het niet altijd alleen te willen doen. Dat, dat is al een hele eenvoudige eerste stap. Dus door met een groepje mensen eh, ergens aan te werken, door accountable te zijn ook naar andere mensen toe. Als je bijvoorbeeld gaat stoppen met roken, als je zegt eh, ik wil iets veranderen in de manier waarop we als gezin met elkaar omgaan. Eh, ja, het is mooi om dat samen te doen en samen daar tijd in te stoppen en daar aandacht voor te hebben... en ook erin te verdiepen hoe dat werkt. Dus dat is een hele belangrijke stap, denk Dus ook
0: ik. op het werk van secretarie je collega's... of spreek het af als team om iets
1: te ja, gaan doen. Ja, maak de groep niet te groot. Dat, dan wordt het makkelijker om je weer zeg maar als het ware om weg te duiken. Maar een, een klein groepje mensen... mensen die elkaar ook echt willen gaan helpen met, met een gedragsverandering... dat is zeker de moeite waard. Wat ook heel belangrijk is, en dan kom ik nog echt terug op een eerder punt... is dat je onderkent dat het leren is... Um, nou ja, stoppen met roken, uh, het, het, is, het is wel een apart soort verandering natuurlijk. Hè, want het, ik zei al, daar komt ook zeg maar, echt uh, uh, ja, verslavingsaspecten en chemische uh, uh, processen komen daarbij kijken. Maar dan toch even misschien als, als voorbeeld. Um, als je aan mensen vraagt van hoeveel pogingen denk je nu dat iemand nodig heeft... om te stoppen met roken en om dan een jaar rookvrij te zijn. Dan zeggen de meeste mensen, ja, dat zal wel vier, vijf, zes... Nou ja, het aardige is vroeger, dachten onderzoekers, dat het tussen de 8 en de 11 was. Dat zijn de data uit ongeveer 2001. Maar dat, daar is later wat kritiek op gekomen, dat het niet helemaal goed was onderzocht. En tegenwoordig uh, is, is, de, is het uitgangspunt dat het zo om en nabij de 30 ligt. En dat je dus 30 pogingen doet. En een poging wordt dan vaak gezien als dat je minstens een dag niet rookt. En dan die poging, zeg maar, uh, ja, leidt dan heel vaak niet in één keer tot succes. Maar daar heb je vaak, nou ja, soms tientallen keren dus voor nodig... Dat je zover bent dat je in jaren ook vrij bent. En dat betekent dus, dat is de conclusie daarvan? Het is een complex leerproces. Dat gaat met vallen en opstaan. Als je van tevoren weet dat je meer pogingen nodig hebt dan je, eigenlijk, uh, uh, dan je dacht, dan ga je er ook anders in. Dan ga je sneller opnieuw nog een poging doen. Dan ga je, ben je minder teleurgesteld in jezelf als het een keer niet lukt. En dat je denkt, nou, dat het stond niet voor mij weggelegd. Wat een enorme deuk voor je motivatie kan zijn. Maar je weet, dit is nou eenmaal een soort, soort berg die ik moet beklimmen. En af en toe zal ik onderweg een keer terugrollen. En ik zal struikelen. En het is moeilijk. En, uh, en dat is misschien wel het
0: allerbelangrijkste, dat je dat je realiseert. Ja. Je nee, vertelt naar de, de organisatie. Inderdaad, even het voorbeeld van die waardering. Dat je zegt: we gaan het met die kaartjes doen. En je komt erachter: hmm, we hebben toch iets te weinig tijd aan besteed. Of iemand was de kaartjes vergeten. Ja. Yo, weet je wat? Uh, we gaan kijken hoe het volgende keer beter kan doen. En niet zeggen: we stoppen er maar mee. Ja. Nee, we, gaan, we, we zien dat het een leerproces is. We blijven maar kijken hoe, dat, of we, we, gaan volgende keer kijken hoe we wel iedereen een beurt kunnen geven. Precies. Dat, soort, ja,
1: nee, dat, is, dat is de spijker op zijn kop. Heel vaak denken we in bedrijven: denken we, wel gelukt, niet gelukt. In plaats van volgende poging, volgende poging, volgende poging. En die zit het in de budget, die zit het in de tijdplanning van projecten. Dus er moet iets veranderen en het budget is toereikend voor één poging. De tijdplanning is gericht op één poging. Het commitment van de directie is gericht op één poging. Dat is echt een ongelooflijk domme fout. Yes.
0: Wauw, mooi gezegd. Dank je wel. Uh, misschien is het ook een mooi slotpleidooi om gedragsverandering te blijven zien als een verandering vanuit een leerdoel. En vanuit een, een doel dat je ik, met vallen en opstaan kunt bereiken. Hiermee zijn we ook gekomen aan het eind van deze podcast. Ben, enorm bedankt voor jouw bijdrage.